0: Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une brève promenade au travers de l'œuvre de Friedrich Nietzsche, l'un des auteurs au nom le plus difficile à épeler. Commençons par quelques remarques biographiques. Friedrich Nietzsche est né en 1844 en Prusse. Son père était pasteur. Ce père est mort très tôt, en 1850, et le jeune Friedrich a principalement été élevé par sa mère, secondé par sa grande sœur. Élève brillant, il est devenu professeur de philologie classique à l'université de Bâle en Suisse à l'âge de 24 ans. Dix ans plus tard, en 1879, il démissionne à cause de problèmes de santé incapacitants. Nietzsche souffrait en particulier de très violents maux de tête. De 1879 à 1889, il écrit ses principaux ouvrages, ceux dont nous allons parler dans quelques instants. À 44 ans, en 1889, Nietzsche est victime d'un effondrement psychique, qu'on a appelé la crise de Turin, puisque cette crise a eu lieu dans la ville italienne de Turin. La santé psychique du philosophe, à partir de ce moment, s'altère gravement. Il est victime de ce qui s'apparente à des bouffées délirantes. Peu à peu, il sombre dans un état végétatif et s'éteint en 1900, à 55 ans. Si vous souhaitez vous informer davantage sur la curieuse vie de cet homme, il existe de nombreuses biographies. Je vous conseille pour ma part la biographie de l'auteur proposée par Daniel Alevi en 1944. C'est un très beau texte. Maintenant que les présentations sont faites, entrons dans l'œuvre de notre philosophe. L'un des premiers ouvrages de philosophie publiés par le jeune Nietzsche fut La naissance de la tragédie. Rappelons que Nietzsche était philologue de formation et qu'il était spécialisé dans l'étude des textes de l'Antiquité grecque. Il est donc principalement question, dans ce premier texte, de tragédie grecque perçue comme symptôme et ou comme expression d'un conflit, d'une dualité dans la culture grecque classique. Pour Nietzsche, en effet, il y a une opposition entre deux états d'esprit, entre deux tendances profondes chez les Grecs l'esprit apollinien, du nom du dieu Apollon, et l'esprit dionysiaque, du nom du dieu Dionysos. Alors qu'est-ce que l'esprit apollinien tout d'abord C'est un esprit d'ordre, d'unité, de distinction. On retrouve cet esprit dans la peinture, la sculpture, l'architecture. Il donne au chaos une apparence d'harmonie. L'esprit dionysiaque, au contraire, relève de la pulsion, de la violence, du désordre, de la perte de repères pour le sujet, pour le sujet qui se morcelle. C'est une force pessimiste qui provient des terreurs, des atrocités, de la complexité de la vie humaine. Et bien pour Nietzsche, la tragédie grecque accomplit ce miracle d'une rencontre entre l'Apollinien et le Dionysiaque. Elle parvient à associer d'une manière achevée la mesure et la démesure, en particulier grâce au rôle du cœur antique qui exprime, justement, le Dionysiaque. La tragédie, c'est ainsi ce moment où une civilisation parvient à sublimer la violence informe des passions grâce à l'unité et l'ordre de l'art, dans un équilibre forcément instable, qui la rend encore plus belle et encore plus précieuse. Échille et Sophocle, en ce sens, apparaissent comme les maîtres de la tragédie grecque. Deux autres personnages, Euripide et Socrate, le philosophe, au contraire, en sont les Fossoyeurs. Euripide, selon Nietzsche, a en effet écarté l'élément dionysiaque de la tragédie. Avec son complice Socrate, ils ont introduit une froide rationalité, dans un genre qui mettait justement en scène l'opposition entre rationalité et irrationalité. On devine ici une condamnation qui va devenir un, un leitmotiv, un fil directeur chez Nietzsche la condamnation de Socrate, que l'on présente souvent comme le père des philosophes. Pour l'auteur, Socrate est l'incarnation de l'être contre nature, de l'inversion des valeurs antiques, autant de thèmes que l'on retrouvera ensuite dans l'œuvre de Nietzsche. Socrate est celui qui pense que la raison peut rendre compte intégralement de l'être, que les désirs et les instincts sont des obstacles à la connaissance, et que la connaissance objective vaut d'ailleurs mieux que les instincts vitaux. Nous reverrons cela très vite. Passons au deuxième ouvrage important, le mythique Ainsi parlait Zarathustra. Les débutants, les novices, sont souvent tentés de commencer par ce texte. Je le leur déconseille fortement. Le verbe de Nietzsche se fait prophétique, poétique. Vous ne trouverez pas d'analyse conceptuelle ou d'arguments à proprement parler dans cet ouvrage. Il s'agit plutôt d'une succession de discours du personnage principal, Zarathustra. Zarathustra, ou bien Zoroastre, est le fondateur d'une doctrine appelée le zoroastrisme, ou le masdéisme. C'est une doctrine dualiste, c'est-à-dire qu'elle oppose deux principes spirituels fondamentaux, que sont le bien et le mal. Dans Ainsi parler Zarathustra, il ne sera pas question toutefois de zoroastrisme. Il ne s'agira pas de la figure classique de zarathustra ou Zoroastre. Nietzsche va plutôt opposer deux forces vitales fondamentales. Des forces actives, qui cherchent à affirmer la vie au travers du corps, de la lutte, du combat, et des forces réactives, qui cherchent à contenir, à brimer, à nier la vie. Cette vie ici ne correspond pas à la vie biologique. Nietzsche n'est pas biologiste, et n'a rien à dire sur les caractères physico-chimiques du vivant. Par vie, il faut plutôt entendre la fameuse volonté de puissance, cette sorte d'élan fondamental, présent en tout être, qui le pousse à toujours vouloir s'affirmer davantage. La volonté de puissance est une force d'affirmation de soi. Dans toute son œuvre, vous allez le voir, Nietzsche va opposer les individus qui suivent cette volonté de puissance, qu'il assume, et ceux qui cherchent, au contraire, à la limiter, à l'amoindrir. Il montrera que, paradoxalement, ces derniers suivent aussi une volonté de puissance, mais une volonté de puissance qui se retourne contre elle-même, qui œuvre à sa propre disparition. Il y a, derrière cette soif de disparition, cette soif d'auto-extinction, une maladie qui touche autant que les, les individus que les civilisations, en particulier la civilisation européenne. Il s'agit du nihilisme, cette soif du rien, cette attirance pour le néant. Alors le prologue d'Ainsi les Zarathoustra s'ouvre sur l'idée de la mort de Dieu, grand thème Nietzschéen. Alors qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que la référence à Dieu s'est étiolée, qu'elle ne commande plus les esprits. Les hommes, tout du moins les Européens, croient croire en Dieu, mais ne vivent plus selon son idée et son commandement. L'idée d'un monde suprasensible, dominé par une divinité, a perdu de sa force et de sa légitimité. Les conséquences de cet effacement du référent divin sont abyssales. Et zarathustra vient les annoncer aux hommes. Alors face à cette mort de Dieu, il y a différentes attitudes possibles. Il y a d'abord l'attitude du saint, qui n'a pas pris conscience, ou qui ne veut pas croire que Dieu est mort. Il y a ensuite l'attitude de l'homme supérieur, qui a pris conscience que Dieu était mort, mais qui veut vivre comme avant, en portant les valeurs que Dieu légitimait. Chevalier sans seigneur, samouraï sans maître, il vit selon un code qui n'a plus lieu d'être. Enfin, il y a le dernier homme. La figure la plus célèbre et la plus commentée. Pour le dernier homme, la nouvelle de la mort de Dieu est bien accueillie. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, comme l'affirme l'un des personnages des frères Karamazov de Dostoïevski. Pourquoi parler de dernier homme Pourquoi utiliser cette expression Eh bien parce que c'est l'individu en bout de chaîne, en fin de processus mais aussi parce qu'il est l'homme de plus faible valeur, l'homme le plus méprisable. Le dernier homme vit dans un matérialisme étroit, bourgeois, et ne rêve que de bien-être et de confort. Il se voit comme l'aboutissement du progrès humain. Tout ce qui s'écarte de son petit cercle de la raison lui apparaît comme fou, dément, insensé. Il n'imagine rien au-delà de sa propre condition, si ce n'est l'amélioration continue de cette dernière. Le dernier homme est, si vous voulez, l'ancêtre conceptuel du boomer, jouisseur sans épaisseur, qui déteste toute aspiration à la grandeur. L'homme supérieur incarne au fond l'esprit de pesanteur, qui ne parvient pas à dépasser le vieux monde, le vieux monde qui disparaît, tandis que le dernier homme incarne l'esprit médiocre, qui se félicite du désenchantement du monde. A ces deux figures, Nietzsche oppose celle du... Surhomme, le fameux surhomme. Jusque là, nous dit l'auteur, l'homme a toujours recherché la grandeur en se dépassant vers le divin. Lorsque Dieu est mort, le dernier homme a renoncé à se dépasser et a présenté ce choix comme une forme de sagesse bonhomme. zarathustra lui, invite les humains à se dépasser ici-bas, en ce monde, et à tendre vers le surhomme. Alors qu'est-ce que c'est que ce surhomme c'est celui qui dépasse le nihilisme du dernier homme et cherche à affirmer sa volonté en créant de nouvelles valeurs, de nouvelles hiérarchies. Ces l'être qui vise à affirmer sa volonté de puissance sans chercher à la limiter en se référant à de vieilles normes sans légitimité, puisque Dieu est mort. Alors il faut ici revenir sur cette notion de volonté de puissance dont nous avons déjà parlé. Il faut remarquer que Nietzsche ne la cantonne pas aux seuls humains et il n'en fait d'ailleurs pas un principe conscient qui serait thématisé par l'individu. C'est bien plutôt un principe métaphysique ou ontologique, un principe commun à tous les vivants et qui se caractérise par cette recherche de l'auto-accroissement, de l'affirmation de soi. En ce sens, toute valeur, tout discours peut être conçu comme l'expression d'une volonté de puissance, même les discours les plus pacifiques, les plus bienveillants, les plus égalitaires. Prenez justement les revendications d'égalité, de justice. Il n'y a rien là pour Nietzsche de généreux, de désintéressé. Réclamer plus de justice, plus d'égalité, c'est une façon pour des volontés de puissance réactives, défaillantes, d'attaquer les plus forts, les dominants, ceux qui sont au sommet de la hiérarchie. Dans d'autres textes, Nietzsche aperçoit ainsi du ressentiment, de la jalousie, derrière le projet socialiste, qui n'exprimerait qu'un projet de vengeance à l'encontre des plus puissants. On trouve là l'un des points intéressants de la pensée de Nietzsche d'ailleurs, qui, avec Marx et Freud, a été présenté comme l'un des trois maîtres du soupçon. Maître du soupçon étant une expression du philosophe français Paul Ricoeur. Alors que faut-il entendre par maître du soupçon Eh bien il faut entendre que derrière les idées, les valeurs, les visions du monde, il y a des mécanismes inconscients. Pour Marx, l'idéologie, c'est-à-dire la vision dominante du monde, qui se voit comme la vision évidente, naturelle, est le produit d'un système économique donné. Nous en avons d'ailleurs parlé dans un épisode d'Homme de ménage. Pour Freud, il y a, derrière des activités qui semblent nobles, une activité pulsionnelle inconsciente. Pour Nietzsche, enfin, le fort comme le faible, le dominant comme le dominé, cherchent tous à exprimer leur volonté de puissance. Certains le font de manière réactive, jalouse, vicieuse. Ils cherchent à neutraliser les volontés de puissance concurrentes en leur imposant des valeurs universelles. Mais, remarque Nietzsche, défendre ces valeurs universelles n'est qu'une manière inconsciente d'affirmer sa volonté de puissance. La morale, la religion, pourrait autrement dit être conçue comme les armes des faibles, les ruses des faibles. Que dirait la gazelle au lion si elle pouvait parler, si elle pouvait philosopher Elle lui expliquerait qu'il est mal de la chasser et de la dévorer, que le tort que le lion lui inflige est injuste, arbitraire, infondé. Ce faisant, elle vaincrait le lion, elle lui imposerait sa volonté de puissance, tout en ayant l'impression consciente d'être animée d'un idéal de justice universel. Passons désormais au troisième ouvrage, beaucoup plus didactique, beaucoup plus philosophique, entre guillemets, que le zarathustra Il s'agit de « par-delà bien et mal ». Dans ce texte, Nietzsche reprend certaines des idées déjà évoquées et s'emploie aussi, en particulier, à détruire ce qu'il appelle les préjugés des philosophes. Il s'emploie à les déconstruire. Alors il y a quelque chose de fascinant dans cette démarche. Il ne s'agit pas, comme un philosophe ordinaire, d'analyser les thèses et les arguments d'autres philosophes pour en critiquer les présupposés implicites. Une telle démarche resterait en effet dans la sphère de l'activité philosophique ordinaire. Nietzsche, lui, va interroger les présupposés qui rendent possible l'acte de philosopher lui-même. Il va faire de l'attitude philosophique elle-même l'objet d'un questionnement. En cela, et pour reprendre une expression d'Alain Badiou, qui la reprend lui-même à Jacques Lacan, on peut considérer Nietzsche comme un antiphilosophe, du nom de ces théoriciens qui font paradoxalement de la philosophie en contestant les présupposés de la recherche philosophique elle-même. Ce sont des philosophes qui s'insurgent contre la philosophie. Alors premier préjugé des philosophes, selon Nietzsche, c'est la volonté de vérité. Derrière l'idée qu'il faudrait vouloir la vérité, que cette dernière vaudrait mieux que l'erreur, l'illusion, les apparences, il y a déjà une évaluation morale, une prise de position morale. La volonté de vérité apparaît ainsi comme un impensé fondamental qui rend possible la démarche philosophique et aussi la démarche scientifique. Eh bien Nietzsche va s'interroger sur ce que veut, au fond, celui qui veut la vérité. Quelle est la valeur de cette valeur de vérité s'interroge. Vouloir la vérité, est-ce que ce n'est pas vouloir figer, statufier une réalité en devenir où s'entremêlent les illusions et les apparences Est-ce qu'il n'y a pas un désir inconscient de fuir la vie, de fuir la vie et le devenir pour se réfugier dans l'immobilité de vérité immuable, définitive Au fond, affirme Nietzsche, il y a peut-être un désir de mort, un désir d'effacement derrière la volonté de vérité. Ceux qui sont mûs par une volonté de puissance active, affirmative, n'ont que faire au fond de la vérité ou de l'objectivité. Ils se meuvent avec aisance et insolence dans un monde tumultueux, fait d'apparence et de passion. Pensez à Achille dans l'Iliade, par exemple, qui n'a que faire de fact-checking ou de tests randomisés en double aveugle. Le deuxième présupposé consiste à penser qu'une vérité universelle est possible. Derrière l'idée d'universalité, au fond, on retrouve un préjugé très démocratique, consistant à penser que les hommes sont tous égaux, équivalents, et que ce qui m'apparaît comme vrai doit apparaître aussi comme vrai pour mon voisin. Mais la réalité n'est-elle pas plutôt du côté de la différence, de la singularité En ce sens, l'égalitarisme, l'universalisme, se révèlent n'être probablement que des postures morales qui reposent sur la négation de la vie. De la réalité. Et les belles âmes qui s'en réclament ne sont peut-être que des êtres mus par le ressentiment, la jalousie, qui cherchent à tout aplanir pour que rien ne les domine, pour que rien ne les dépasse. Enfin, le dernier présupposé évoqué dans Par delà bien et mal est celui de la capacité du langage à dire et à penser le réel. Le langage, pour son nous, serait le lieu de la vérité. Il serait, par sa structure même, apte à porter des vérités objectives et universelles. Le langage aurait le pouvoir de dire le vrai. Bien au contraire, pour Nietzsche, le langage apparaît comme la sédimentation de préjugés, d'évaluations, d'une vision du monde particulière qui ne correspond pas nécessairement au réel. Un exemple très simple. Pensez à la phrase « je pense ». Je pense, entre guillemets, nous fait penser qu'il y aurait un sujet, qui serait ce moi capable de dire je. Ce sujet effectuerait volontairement une action. Ici, la pensée. Eh bien, il y a là, selon Nietzsche, au moins deux présupposés contestables. Premier présupposé contestable, il y aurait quelque chose comme un sujet autonome, substantiel, unifié, qu'on appellerait l'âme ou le moi. Ce sujet serait en mesure d'effectuer librement et volontairement des actions. C'est ce que le langage nous pousse à penser, parce que nous pensons dans et par le langage. Très bien, mais interrogeons l'idée que le langage soit en mesure de nous faire vraiment accéder au réel, nous dit Nietzsche. Dans par-delà bien et mal, nous pouvons également trouver une analyse fort intéressante du phénomène religieux. Nietzsche croit reconnaître à l'origine de la religion une logique de cruauté et de sacrifice. Adorer un ou plusieurs dieux, au fond c'est leur sacrifier ce que nous avons de plus cher, nos semblables dans le cas des sacrifices humains, notre nourriture, notre temps, notre énergie. L'ascétisme religieux apparaît en ce sens comme une forme extrême de sacrifice. L'individu sacrifie tout ce qui est vivant en lui, tout ce qui manifeste de la vitalité, ses désirs, ses passions, son corps. L'homme pleinement religieux essaie de se déparer de tout ce qu'il y a de vivant en lui. Il en arrive même à mépriser sa propre vie terrestre. Il y a là une forme de cruauté extrême, dirigée non pas contre autrui, mais contre soi-même. Ainsi, pour Nietzsche, il y a quelque chose de contre-nature dans la religion. La volonté de puissance, comme nous l'avons déjà dit, se retourne contre elle-même et semble jouir de sa propre autodestruction. On retrouve ici le thème déjà évoqué plus tôt du nihilisme comme aboutissement, au moins provisoire, de l'histoire européenne. Alors, le prolongement de Par de la bien et mal est un ouvrage intitulé La généalogie de la morale. Texte par lequel je vous conseille de commencer si vous souhaitez vous confronter directement à l'œuvre de Nietzsche. Comme son titre l'indique, la généalogie de la morale a pour objectif de remonter aux origines de notre morale. Comme souvent dans sa démarche généalogique, Nietzsche va montrer que ce qui nous apparaît comme beau, comme pur, comme noble, comme désintéressé, a des origines beaucoup moins nobles qu'on ne l'imagine. Ainsi en va-t-il de la morale, qui n'est pas l'expression d'une bonté naturelle de l'humain, une bonté qui ne demanderait qu'à s'exprimer, ou l'expression de commandement issu de notre saine raison, comme le voudrait Kant. Dans son texte, Nietzsche s'intéresse plus particulièrement à la morale qu'on appelle souvent judéo-chrétienne. Alors d'où viennent ces fameuses valeurs judéo-chrétiennes Pour le philosophe, ces valeurs proviennent d'une inversion, d'une rupture avec l'Antiquité, en particulier avec l'Antiquité archaïque. Durant l'Antiquité, le bon et le mauvais n'étaient pas ce qu'ils sont devenus avec le christianisme. Être bon, pour l'homme antique, c'est être supérieur, c'est jouir de privilèges, c'est dominer. Être mauvais, au contraire, c'est appartenir au commun, à la plèbe, à la populace. Il y a ici une hiérarchie, une structure de domination où euh, le bel et bon domine et où le mauvais, le faible, le peureux est dominé. Avec le christianisme, cette hiérarchie va s'inverser. Être bon, ce n'est plus une propriété en soi, une propriété intrinsèque de l'individu. Être bon, avec le christianisme, c'est agir de manière désintéressée vis-à-vis d'autrui. Être mauvais, au contraire, c'est faire preuve d'égoïsme, de méchanceté à l'égard d'autrui. Alors comment cette inversion s'est-elle opérée Nietzsche y voit une logique de ressentiment, de vengeance des faibles, vis-à-vis d'efforts. Le faible, guidé par une volonté de puissance perverse, a transformé ses faiblesses en force, en motif de fierté. Non, je ne suis pas faible. Jésus juste choisi de ne pas imposer ma volonté à autrui. Non, ce n'est pas que je suis incapable de me venger. C'est juste que je rejette toute logique de vengeance. Non, il n'y a rien de honteux à être faible et dominé. Les faibles et les dominés seront les premiers à entrer au paradis. Les derniers sont les premiers, comme le dit ma religion. Autrement dit, tout ce qui faisait la pulpe de l'existence se trouve rejeté comme mauvais, malsain, pervers, diabolique. Tout ce qui rappelait la mort et le vide se trouve glorifié. On revient ici au thème du nihilisme, qui est l'aboutissement d'une logique de haine de la vie. L'Europe libérale et démocratique est, selon Nietzsche, la pointe avancée de cette logique. La démocratie, l'égalitarisme, les idéaux socialistes, les droits de l'homme, sont les avatars du ressentiment chrétien. Alors je ne sais pas si cette analyse est vraie, mais elle donne à penser, comme on dit. Nietzsche, dans le même texte et dans un autre ouvrage, l'antéchrist, a de belles pages sur le prêtre chrétien. Ce dernier est décrit comme un pervers qui domine un troupeau de croyants en entretenant son ressentiment. Le prêtre n'est donc pas un être désintéressé ou un cœur pur, c'est une volonté de puissance jalouse et souffreteuse qui cherche à détruire une réalité à laquelle elle ne peut appartenir. Nul doute que si Nietzsche avait vécu au XXe siècle, il aurait perçu les grands leaders révolutionnaires comme de grands pervers, des hommes du ressentiment, qui cachent leur pulsion de destruction derrière de grandes idées généreuses. Je crois également apercevoir une secrète solidarité entre la pensée de Nietzsche et celle de Théodore Kaczynski auxquels nous avons consacré deux épisodes d'Homme de ménage. Il n'est pas impossible que l'auteur de... de la société industrielle et son avenir ait eu les analyses de Nietzsche en tête lorsqu'il a proposé une psychologie de l'homme progressiste. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce parcours qui n'a fait qu'effleurer la richesse et la complexité de la pensée de Nietzsche. A vous de le lire désormais